0: Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des Futurs Champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Ligue des Futurs Champions. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir Michael Bard, le cofondateur et CEO de Grinta. Bonjour Michael Salut Pierre, merci
2: de, de m'accueillir.
1: Bah, c'est un grand plaisir, surtout que vous sortez d'une actualité euh, assez sympa, parce que vous, vous, levez de, vous ne venez pas de lever 2 millions d'euros. Euh, alors en ce moment, c'est un peu la, la folie d'élever en France, mais on va expliquer pourquoi les gens vous font confiance, euh, alors que ça fait à peine 10 mois que vous avez lancé Grinta. Est-ce que déjà tu peux te présenter et nous dire un peu euh, tes 2-3 expériences les plus significatives, et puis nous dire euh, ce que tu fais aujourd'hui
2: Bien sûr, donc, euh, donc je suis Michael, cofondateur et le CEO de Grinta. Euh, moi, à la base, j'ai un parcours, euh, si je reviens aux études euh, en Staps, euh, où j'ai très vite intégré les équipes euh, juste après ma licence de chez Adidas France. Euh, donc tout de suite, j'ai plongé dans l'industrie euh, des articles de sport qui me passionnait déjà depuis très longtemps. Euh, avec un ami à moi qui était, qui est devenu euh, mon meilleur ami et mon associé, donc Adrien, lui, euh, de la même licence, il est parti chez Nike. Mm -hmm. Et au même moment, euh, deux ans après, on a décidé de, de démissionner et partir faire un MBA aux États-Unis. Euh, donc on a poursuivi nos études euh, outre-Atlantique et c'est en revenant que Adrien est revenu euh, chez Nike. Moi, je suis parti faire un peu de conseil en Suisse euh, et j'ai très vite désémissionné puisque Adrien avait rencontré Kevin. Euh, Kevin, qui était le troisième cofondateur de la centrale du sport qu'on a créé en 2015 euh, et qui est la, la, première, euh, la première marketplace d'équipements sportif pour les clubs, et c'est notre première enfin ma première en tout cas à titre personnel aventure entrepreneuriale, et qui a pivoté en 2018 pour devenir un modèle de sponsoring de clubs amateurs pour faire simple, on permet à des gros annonceurs nationaux Unibet, Groupama, pour ne pas les citer de sponsoriser des centaines de clubs amateurs partout en France, euh, là où le sponsoring est très très local, on a Permis en tout cas au club d'identifier des annonceurs nationaux via cette solution. Et c'est en, au travers de cette expérience, en découvrant beaucoup mieux les clubs et leur fonctionnement, que petit à petit l'idée de Grinta a émergé, euh, pour naître, pour être précis, le 15 octobre 2020. Donc, euh, c'est à, à toi, ans, 15, 12 mois. Mmh. Ok.
1: Tu peux citer ton quatrième associé, comme ça, ce que tu as et cité les, les deux autres.
2: Et, et, exact. Et, du coup, euh, lorsqu'on s'est penché sur le modèle Grinta, euh, ça faisait un petit moment que Mehdi nous avait rejoints. Euh, Mehdi, il, est... Alors, il, a, il a eu une, une boîte euh, où il aidait beaucoup d'entreprises à développer leurs solutions tech, donc vraiment sous le modèle agence. Ensuite, il a rejoint les, les rangs de Trendline, donc capitaine train à l'époque. Euh, mmh. Ensuite, devenu Trendline, euh, qui a vécu une très belle IPO il y a pas, il y a, ça a pas très longtemps. Introduction. Euh, donc, en il a boursé. vécu vraiment la scale-up euh, d'une boîte qui passe de 30 à 500 personnes. Et il nous a rejoints. Et quand on s'est posé les questions de Grinta, c'était globalement sur printemps dernier, printemps 2020. Euh, C'est lui qui a plongé vraiment dans l'industrie d'un point de vue, avec un angle vraiment très techno, très data, mm -hmm. euh, pour finalement sortir la première ligne de code en septembre et, euh, et sortir donc Grinta le 15 octobre 2020.
1: Super, euh, on va revenir exactement sur ce qu'est Grinta, euh, donc quatre associés, répartition des rôles, tu peux un petit peu nous expliquer
2: Yes, du coup, euh, Mehdi, euh, je viens de le faire, donc euh, c'est le plus le simple pour, pour rebondir sur la question, euh, qui embarque toute cette vision euh, très techno donc, et, et transformation, on va dire, de l'industrie, euh, avec également une très forte vision produit. Trendline faisait partie de ces produits tech qui, euh, justement, d'un point de vue design, euh, étaient plutôt en, en avance et mettaient le design au cœur, de, au cœur du produit, justement. Euh, ensuite, on a Adrien. Adrien va gérer toute la relation avec les marques. Donc, euh, c'est euh, l'ancien euh, Nike, euh, Nike boy qui, mmh. qui lui, du coup, va justement accompagner les marques à découvrir comment euh, travailler sur Grinta et j'y reviendrai un peu plus tard. Bien Kevin, euh, sur toute la partie plus euh, haut du COO, euh, opération, donc qui là en ce moment notamment est sur un gros sujet qui, qui a été livré, euh, qui était le déploiement de notre solution de fulfillment, donc euh, dans l'univers des marketplaces, c'est ce qui permet aux vendeurs, aux marques, euh, d'avoir une solution dédiée pour vendre sur la plateforme Mmh. Euh, et moi-même donc euh, avec toutes les, les, les fonctions plus euh, financières donc à la fois rechercher les fonds, tu as parlé de la levée de fonds en introduction euh, faire en sorte qu'on ait du cash pour exécuter euh, très rapidement ce plan euh, plus euh, organisation des équipes, euh, s'assurer qu'on est sur les ratios de croissance qu'on a en tête et, et voilà de mettre en place cette culture qui, qui est à la fois très tech-produit mais également avec euh, tous les bons très côtés qu'on aime de l'industrie du sport
1: Ouais. Euh, je pense que c'est le moment de nous expliquer ce que fait Grinta euh, précisément. D'habitude, je commence par euh, quel est le problème que tu résous avec ta boîte, mais, mais je me rends compte que c'est mieux de tout de suite expliquer le produit ou le service et d'ensuite euh, expliquer en quoi il répond à un problème de marché. Alors, je t'écoute.
2: Yes. Alors, Grinta, c'est une solution e-commerce qui est 100% dédiée aux associations sportives et adaptée aux usages des bénévoles. Euh, en fait, je te parlais tout à l'heure de notre expérience précédente auprès des clubs amateurs. Donc avec euh, la centrale du sport devenue Act for Sport, on, on, on a eu un peu plus de 20 000 clubs euh, amateurs partout en France euh, utilisateurs. Donc on, on a compris comment ils fonctionnaient, euh, on a compris leurs usages. Et, et sur ce sujet d'équipement sportif, en fait, on s'est rendu compte que tous les clubs euh, en France et pour le coup en, en Europe, on a très vite benchmarké le fait que c'était exactement la même chose. Globalement, pour dynamiser leur image, pour renforcer l'identité qu'ils ont en local euh, ou alors générer de la trésorerie, ils vont mettre en place une boutique euh, mm -hmm. qui va leur permettre justement de euh, de générer ce, cette petite trésorerie additionnelle ou vraiment euh, avoir un merchandising type les, comme, comme comme le font les clubs pro quoi pour booster leur image en local. Sauf qu'ils ont aucune solution pour le faire. Donc globalement c'est euh, euh, toute la mise en place du catalogue, toute la gestion, la diffusion de de ce catalogue auprès des licenciés, la récolte du cash, euh, le fait de négocier avec les vendeurs, le fait de suivre les livraisons, le fait de gérer les ruptures stock, euh, l'annonce aux licenciés, etc. C'est une tannée. Euh, je ne sais pas si tu as été dans un club, mais gérer ce sujet-là, c'est juste
1: hyper. Non, non mais je, je gère le e-commerce de, de ma boîte et déjà, euh, même sur mon petit périmètre à moi,
2: c'est très compliqué. <rire> mais du, du coup, voilà, c'est quelque chose qui était complexe. Et en fait, tu te rends compte que dans l'industrie du e-commerce, tu as justement des solutions comme Shopify euh, qui sont très très bien câblées. Et bon, j ai, j ai, au hasard, hein, j'ai pris Shopify mais pour le coup, qui font partie des top benchmarks que nous on a en tout cas, mais qui sont typé pour des, des, des professionnels, des personnes qui veulent vendre euh, en ligne, donc c'est des commerçants qui veulent passer à l'e-commerce ou des entrepreneurs qui ont vraiment envie de développer un business. Là, on s'adresse à des bénévoles. Donc, encore une fois, les usages, le fonctionnement est complètement différent et cette solution e-commerce n'existait pas. Et en fait, en même temps, souvent, on s'est vraiment posé les... Enfin, on a plongé dans cette industrie des articles de sport qui est en train de se transformer et globalement, tu as les marques qui sont de plus en plus plus en train de contourner leur réseau historique de distribution pour trouver mmh. des leviers ce qu'on appelle donc direct to consumer donc en direct vers le consommateur euh, des leviers beaucoup plus de social selling donc utiliser les réseaux sociaux les communautés pour vendre précisément une offre de produits à un segment une audience très spécifique de sportifs et du coup en, en, en amenant les, les clubs à grande échelle il y a un million de clubs en Europe euh, tu crées une nouvelle, euh, un, nouvel, un nouveau canal de, de distribution hyper précis pour ces grandes marques et du coup, une connexion hyper exclusive entre un sportif qui a une discipline donnée et, euh, et une marque euh, d'équipement sportif.
1: Mmh. Donc, à qui profite le crime Donc, Côté marque, on a bien compris que c'est un, un canal d'acquisition et de vente supplémentaire nouveau, beaucoup, beaucoup plus proche euh, du consommateur final. Côté club, du coup, c'est une commission qu'ils prennent sur les ventes qu'ils opèrent au sein de leur communauté
2: c'est exactement ça, en, en fait le club en quelques clics il, il met euh, son merchandising en ligne, donc une boutique en ligne, dans la marque de son choix, euh, donc ça c'est un vrai point de différenciation avec ce qui existait, aujourd'hui euh, les quelques acteurs qui, ont, euh, qui sont allés dans, dans, dans ce schéma-là, en tout cas ils ont juste outillé des choses, mais globalement le, la personne devait elle-même générer le catalogue, produit par produit, donc c'était hyper long, là on a rendu vraiment cette première étape de création d'un shop ultra intuitive et simple, et en, globalement en 5 minutes, moins de 5 minutes c'est fait, Mmh. Euh, ensuite on automatise toute la partie diffusion donc euh, parmi les premières étapes ça a été de se connecter euh, avec euh, bah, le, les technos de, de Facebook Shop euh, mmh. puisque le club peut rendre disponible son Shop Grinta directement sur le Facebook du club il y a les 170 000 associations sportives affiliées à une FEDE en Facebook donc, euh, donc ça nous permet très vite d'aller toucher notre taille marché mmh. euh, et ensuite il y avait la partie euh, qui, qui là et en effet le business model tu en as parlé c'est le fait d'engager de, les marques dans un modèle qui a du sens euh, qui est de dire chaque fois qu'il y a une transaction qui se réalise sur Grinta. Donc nous, notre modèle économique est celui d'une place de marché puisqu'on perçoit une commission reversée par la marque. Mais le club également, en tant qu'influenceur de cette consommation d'articles de sport, euh, va percevoir une commission euh, aujourd'hui de
1: 10%. D'accord. Euh, et vous, votre commission, du coup
2: elle est de 12% actuellement.
1: 12%, okay. euh, ce qui reste, donc, c'est 22%, euh, ce qui est quand même beaucoup moins pour une marque que ce qui doit lâcher à un distributeur euh, classique. On part avec
2: l'univers du retail, oui, tout à fait.
1: Ouais. OK. Euh, le use case classique, c'est... Euh, moi, je suis patron de la com' de mon petit club de volleyball. Euh, je veux coucher des ballons Mikasa et, et, et des genouillères. Euh, du coup, je, je sélectionne dans l'offre globale de Grinta les produits qui correspondent à ma communauté, je les mets sur mon catalogue et je fais des petites activations pour mes moins de 12 ans, mes moins de 17 ans, etc. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne
2: Alors là, avec la dernière étape, tu ferais partie des shops qui sont hyper actifs chez nous, c'est-à-dire que là, vraiment, tu t'engages dans, dans une diffusion spécifique par catégorie d'âge, comme tu viens de le mentionner, mais sur le ouais. début, oui, c'est exactement ça. Euh, je, je, je suis, alors tu as dit responsable comme président, ou nous, typiquement, c'est ce sont les présidents et les responsables de la partie équipement qui sont les plus actifs sur, euh, sur Grinta. Euh, donc, ces personnes-là vont créer leur, euh, leur boutique, euh, sélectionner la marque euh, préférentielle donc, de leur club euh, pour adresser les achats de ces licenciés. Encore une fois, si, je, si tu parles du YoScase, toi, en tant que club, tu vas acheter des ballons enfin, qu'un que, que, qu revendeur local va te facturer à toi, club, ce mm -hmm. n'est pas cet usage-là que va gérer Grinta. Grinta va te permettre de mettre en place un merchandising pour tes licenciés. Donc, toi, tu vas acheter peut-être deux jeux de maillots pour tes joueurs et quelques ballons. Mais par contre, en plus de ça, tu sais très bien que tes licenciés vont aller acheter, je sais pas, des maillots, des shorts, des chaussettes, des ballons, euh, des, des, des chaussures de terrain, etc., dans d'autres magasins en local. L'idée, c'est de se dire que ton club devient le plus local et le plus solidaire des, des magasins d'articles de sport. Euh, donc, mmh. encore une fois, à l'échelle du marché, tu en as 170 000 en France, un million de clubs en Europe qui rassemblent 250 millions de licenciés. Donc, l'idée, c'est que chaque club puisse devenir ce petit magasin ultra local et solidaire puisque chaque transaction va, va financer la, le club et, et donc favoriser la pratique.
1: Ouais. Et, et mais est-ce que est ce que le est-ce que le client en final, du coup, l'adhérent ou le pratiquant de l'association, euh, il trouvera pas plus euh, la promo euh, dans dans l'intersport du coin ou, ou en tout cas une démarche promotionnelle et commerciale beaucoup plus agressive que ne pourrait le faire un président de club. Euh, votre principe, en fait, là, je viens un petit peu sur votre concurrent sur euh, qu -qu 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 contre qui vous vous Bien
2: battez sûr. là Bien sûr, euh, alors sur, sur ça c'est un très bon point, c'est le, le, le sujet de l'offre qui est, qui est positionné sur, sur Grinta, euh, aujourd'hui on, on a deux sujets qui sont principaux, c'est l'offre, donc le prix d'un point de vue positionnement prix euh, qui va faire qu'en effet on, on est positionné par rapport à un référencement catalogue euh, au mieux sur ce marché là euh, j'y reviens après, et le deuxième point c'est la partie stock la partie, euh, la partie disponibilité produit mm -hmm. qui euh, sur, euh, je, ça va être un tout petit peu technique mais euh, aujourd'hui ah, on est sur un catalogue sont... qui s'appelle le Teamware pour mmh. faire simple c'est une partie euh, du référencement des grandes marques qui est dédiée à la vente au club mmh. sur cette partie là euh, la disponibilité des stocks est très faible et du coup il faut beaucoup anticiper donc les marques et leurs distributeurs doivent anticiper et aujourd'hui nous en mettant en place une solution de fulfillment donc de, de, pour, pour faire simple c'est une solution où on a du stock dédié euh, on maîtrise nos rythmes de croissance en fonction d'un volume de stock qui a été sécurisé par les vendeurs donc qui vendent euh, Adidas, qui vendent Nike, qui vendent Hummel, mm -hmm. peu importe, euh, qui rend euh, l'expérience sur Grinta euh, aujourd'hui beaucoup plus euh, puissante que ce que tu peux avoir. Euh, si tu le fais toi à la main, puisque globalement, tu sais que tu vas avoir une disponibilité constante pendant toute ta saison en tant que licencié de club. Le deuxième point concernant l'offre, c'est le fait euh, d'aller sur des rythmes de croissance qu'on a pu proposer euh, depuis qu'on a lancé Grinta, donc aux différents vendeurs et marques qui vendent sur notre solution, euh, font qu'ils ont un positionnement prix qui est tout de suite très agressif, euh, qui fait que le licencié se retrouve sur une, une, une remise moyenne, je vais y arriver, de 30% en ce moment. D'accord, euh, c'est très clair. Plus euh... une donc à son club.
1: Donc là, on a, on a beaucoup parlé du, du front office, donc un petit peu de l'expérience utilisateur côté club et côté, euh, côté utilisateur final, euh, donc adhérent, euh, acheteur, client, je sais pas comment vous les appelez. Euh, tu peux nous parler un petit peu du back office Qui est-ce qui euh, s'occupe de la pro, du shipping euh, Où est-ce qui est, qu est stocké la marchandise Comment ça se passe un petit peu derrière, derrière
2: tout ça alors ça, le, le pr premier, euh, premier élément de réponse, euh, 0% de gestion de toute cette partie-là pour le club. Ça, c'était ouais. un des points clés, c'est que n'a pas à le gérer. Encore une fois, le, le premier pain, c'est créer un catalogue, euh, le mettre en ligne, etc. Donc toute cette partie-là, tout ce côté back-office et création d'un catalogue intelligent, pour l'instant, c'est très faible en termes d'intelligence puisque c'est juste aligné à ta discipline et à la marque principale de ton club. Mmh. Euh, mais en tout cas, ça tautogénère donc cette partie, euh, cette partie catalogue. Donc, ça, c'est le premier, le premier sujet. La deuxième étape, c'est qu'en effet, donc les, les, les vendeurs partenaires et marques, euh, allouent un stock euh, sur une plateforme. Donc, on, on travaille avec euh, une solution qui s'appelle ApiColi, qui euh, qui a apéifié justement la logistique e-commerce. Et dans ce merveilleux monde des euh, des API, on, on, on rend justement. Enfin, c'est un des gros sujets qui va faire qu'on doit pouvoir accélérer euh, rapidement c'est que globalement Grinta est construit pour se connecter euh, de chaque côté avec l'environnement euh, l'environnement qu'il soit utilisateur en se connectant à Facebook Shop, je t'en ai parlé tout à l'heure mm -hmm. euh, mais qu'il soit aussi lié à l'offre, donc les, les API que les marques ont utilisées pour agréger leur catalogue ou à la partie purement logistique et euh, personnalisation, puisque les licenciés peuvent personnaliser leur tenue, avec notamment les initiales et le logo du club. Bah là, pareil, donc on, a, euh, on travaille avec une solution, encore une fois, qui s'appelle Apicoli, où on, notre API vient faire un appel de commande dans ce stock dédié, euh, et directement, le, donc la, la mise en production se fait, et le, la livraison euh, au club se fait sous un délai, qui aujourd'hui, euh, en moyenne, est de 15 jours par rapport à une industrie de la personnalisation qui était plutôt à un mois.
1: D'accord, super.
2: Euh, je suis désolé, je t'ai poussé
1: tout de suite des, des questions un petit peu techniques, mais, euh, mais je sais que mes, mes auditeurs, ils adorent, ils adorent bien comprendre le, un peu la mécanique. Euh, tu nous as un petit peu parlé de la genèse de l'idée euh, et notamment de Mehdi qui avait un petit peu bossé sur euh, la factualisation euh, du, du marché potentiel. C'est un peu ça. Est-ce que tu peux nous dire... donc? de l'idée de, de, de ce social selling et des, des faisceaux porteurs de cette idée et aussi comment vous avez réussi à, à rationaliser, à se dire il y a une taille de marché qui fait qu'on peut se lancer Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse et la rationalisation de, de ce projet
2: Carrément. Euh, je vais essayer de le faire de la manière la plus simple possible, notamment pour tous les auditeurs. Euh, en fait, si tu veux, il n'y a, a plus trop de sujets sur le fait de se dire que le e-commerce devient social. Euh, il y a eu, enfin, si, si je fais une... Caricature très grossière et, et j'espère que tout le monde m'excusera, mais, mais euh, Amazon a embarqué euh, un vrai play qui a fonctionné, celui des marketplaces et qui continue de fonctionner et qui a créé plein de petits enfants euh, dans cet univers des marketplaces. Donc, on va dire l'année 2000. Euh, derrière, il y a eu ces solutions e-commerce qui ont vu le jour. Donc, Shopify en est un, un des gros fers de lance et, et qui a embarqué également euh, tous ses tous enfants et un PrestaShop par exemple, si on parle de français. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on est à cette nous ce nouvel air qui commence qui a commencé il y a maintenant quelques années mais du social selling où on voit globalement les acteurs réseaux sociaux notamment prendre leur part du gâteau dans cet univers là euh, et, et globalement nous la thèse aussi sur laquelle on a on a fait euh, on a fait germer grinta c'est au-delà du social selling qui, qui veut un peu tout dire c'est se dire que la communauté elle pèse super fort dans le choix euh, d'achat euh, pour donner un chiffre précis euh, d'ailleurs on, on s'est marré la semaine dernière en trouvant cette, euh, cette étude qui a été faite par euh, alors j'ai plus le nom exactement mais je te la retrouverai pour, le, pour les auditeurs notamment mais en tout cas c'est une étude qui a été menée sur les, les comportements euh, d'achat qui prouve que 83% vient du bouche à oreille, en tout cas la décision mm -hmm. d'achat à hauteur de 83% elle a été influencée à un moment donné par le bouche à oreille que tu peux avoir et qu'est-ce qu'il y a de plus puissant euh, quand euh, je sais pas, une jeune joueuse de foot est dans son club et partage son expérience avec sa nouvelle paire de crampons euh, a priori, euh, bah, c'est une autre personne de ce club de foot qui va avoir cette information et qui certainement va être influencée dans sa décision d'achat. Et ce mmh. truc très communautaire euh, que le club sait faire, parce que le club rassemble en moyenne, si on parle de la France, dans les sports co, c'est 180 licenciés, et ben en fait tout cet échange et, et, et tout ce, ce, ce côté ultra local euh, que, qui existe grâce au club, euh, et à, à grande échelle parce qu'on a 170 000 juste pour ne parler que de la France, et eh ben il n'y a rien, il n'y a aucune solution e-commerce qui a été capable d'aller capter finalement l'ensemble de ces échanges et de, mm -hmm. de, de faire émerger la communauté dans le monde du e-commerce et nous notre conviction c'est vraiment qu'à 2030 les communautés vont être un, enfin clairement ceux qui vont lider le monde du e-commerce avec une force que les autres outils euh, passés que j'ai cités juste avant euh, n'ont pas su capter et notamment ce, cette notion de bouche à oreille cette notion de, de, de communauté, d'achat de, solidaire euh, joue beaucoup dans cette dans cette vision qu'on a et mmh. c'est en, en se plongeant là-dedans qu'on s'est dit, mais en fait, euh, on connaît bien les clubs. Euh, de leur côté, les marques, elles veulent vachement mieux segmenter euh, leurs audiences pour avoir un, donc ce qu'elles appellent le brain message control. Donc c'est mmh. maîtriser leur message de marque par audience le, le plus spécifiquement possible, euh, mieux calibrer leurs offres en fonction de ces audiences et mieux forecaster leur production en fonction de ces mêmes audiences. Mmh. Ben en fait, en amenant les clubs euh, avec une, une échelle donc, qui est immense euh, dans la main des, des grandes marques, on va leur permettre de... de, de jouer finalement ce, euh, cette passerelle parfaite avec des audiences d'athlètes ultra précises. Super, Super merci, ça a émergé. Ça, ça Et derrière, on a alimenté par un autre point, c'est que globalement, il y a un énorme virage des technos, des marques, euh, avec euh, des Adidas qui investissent énormément sur justement leurs infrastructures, ouais. leurs API, pour devenir de plus en plus open source. Et globalement, nous, notre rôle, ça va être d'être un acteur tech dans cette industrie euh, pour venir se connecter aux nouvelles exigences tech également des grandes marques.
1: Ok, donc euh, on a bien compris, tendance lourde fait porteur euh, sur la manière de consommer, euh, la manière de e-commercer, on va dire. Euh, en termes de volume et de taille de marché, euh, là j'ai bien compris que Sky is the limit et que tu as tout de suite cité le nombre d'associations en Europe. Est-ce que tu peux nous dire euh, votre ambition à 450 5 ans, peut-être en, en chiffre d'affaires, en taille de marché, tu peux nous, nous expliquer un peu tout ça
2: Oui, carrément. Euh, alors si, si je parle de, de taille de marché... Euh... Associé à la, la distribution d'articles de sport, c'est un marché qui, alors avant crise, euh, il manque encore un tout petit peu de données pour être précis, mais source Capital Mind, c'est des 400 milliards d'euros de, de, euh, dans le monde, bien entendu, euh, avec une croissance de, de 7% prévue jusqu'à 2023. Donc il y a vraiment des marchés très porteurs comme le, ba, le basket et le vélo qui, qui draguent la croissance de cette industrie. Mmh. Euh, donc c'est un marché qui va bien, qui grandit mais qui encore une fois se transforme et qu'il faut, euh, faut intégrer cette transformation et, et encore une fois avec cette vision sociale et communautaire, on, on est convaincu qu'on intègre cette transfo. Et, et du coup, pour, beaucoup, pour être beaucoup plus précis sur notre modèle euh, qui s'appuie sur ces communautés de clubs, il euh, y a un million de clubs en Europe et c'est un million de clubs, ils créent la pratique pour 250 millions de sportifs et sportives euh, et donc c'est exactement cette, cette taille de marché qu'on qu veut cibler et, et notre ambition c'est de créer le... En fait, faire de chacun de ces clubs la, la nouvelle destination shopping la plus locale, la plus solidaire euh, et encore une fois communautaire de, de okay. la distribution d'articles de sport. Et sur ce
1: 250 millions de, 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 de clients euh, captifs, euh, c'est quoi la, la, le pourcentage de, de conversion et le ticket moyen que vous envisagez Comme ça, on va faire un petit calcul pour envisager votre chiffre d'affaires.
2: Bien sûr <rire> Ouais euh, alors aujourd'hui le taux de conversion euh, on, on estime qu'on peut euh, plugger euh, nos, nos 20 de de clubs. donc si on a une taille marché à aller chercher c'est que 20 euh, si vraiment je dois te donner donc, la, 50 millions de la, clubs 1, ouais. donc c'est 20 de ces euh, 1 million de ah de, de, je pensais de, que de des 250 clubs, millions
1: 250 pardon
2: excuse-moi cette solution et aujourd'hui un licencié dépense en moyenne sur GreenTile c'est assez pour, pour l'instant c'est assez flat euh, mais parce qu'on n'est pas du tout à cette étape où on on travaille cette métrique, on y reviendra après si tu veux. Mais mmh. aujourd'hui, c'est un panier moyen à 75 euros par mois, par par
1: D'accord. Ok, super. Euh, super, bravo, bravo, bravo. Euh, sujet extrêmement compliqué, donc c'est un projet tech, euh, un projet logistique euh, quand même aussi, un projet d'acquisition à la fois des clubs et, et aussi des marques, si je comprends bien. Alors, comment... comment, comment euh, Est-ce que, est que sur la plateforme techno, vous êtes sur un miracle ou Vous avez développé tout from scratch Vous, vous avez fait comment
2: Non, très, très bonne question. Euh, on, a, on a regardé des choses euh, avant, ouais. avant de démarrer, tu t'en doutes. Et non, on a développé notre, notre propre solution. Aujourd'hui, notre propre... Euh, alors, je, je vais le dire avec ce terme, même si on n'aime pas trop l'employer, mais CMS, donc pour faire simple, mmh. notre propre front. Euh, ouais. Mais ce qui est le plus important dans Grinta, c'est finalement le, ce qui est derrière, et c'est justement le l'API le, d'ailleurs, le, le ce catalogue intelligent, la connectivité on, on va dire, exactement, la connectivité ouais. de ce catalogue. Ouais. Euh, nous, notre but, c'est pas de, de reproduire Shopify. Euh, Shopify, c'est toujours meilleur que nous pour faire des interfaces e-commerce. Euh, mmh. C'est pas d'être euh, le, le, la solution. Euh, euh, réseau social des clubs, c'est pas, enfin, elle existe déjà. Euh, que ce soit euh, ouais. Facebook très généraliste et du coup tous les clubs ont une page Facebook ou un bisport beaucoup plus spécifique. Euh, on va pas aller sur ces, ces plates bandes-là. On veut pas recréer un, un sas de gestion comptable de club où il y a des acteurs qui sont extrêmement bons là-dedans. Nous, en fait, c'est de créer ce catalogue intelligent lié à ta communauté. Ta communauté, ta communauté, elle a une discipline, elle a une géographie, elle a un mmh. nombre de licenciés. Et tout ça, ça va nous permettre de dire euh, que le bon catalogue euh, pour ton audience d'athlètes, de supporters, de famille, ça va être ce catalogue-là. Après, nous, notre, notre plus gros challenge, c'est de le rendre disponible ce catalogue là où tu existes déjà. Et, mmh. et je dirais que le, le gros virage dans le monde du retail, c'est pendant des années, le gros combat, c'était de venir faire enfin euh, faire venir pardon les, les, les consommateurs euh, voir les produits dans ton magasin. Et aujourd'hui, c'est de rendre disponibles les produits là où les consommateurs sont déjà. Et les sportifs, ils sont où bah, Ils sont en club, ils pratiquent. Mmh. Et, et du coup ils, ils interagissent sur des plateformes sociales comme BISport, comme Facebook, euh, ils sont convoqués par leur coach les week-ends via des applications comme SportEasy. Euh, ils prennent leur licence via AssoConnect enfin peu importe, et en tout cas c'est de parler avec ces acteurs et créer ce, cette connexion, mm -hmm. euh, donc ce catalogue intelligent qui soit disponible là où les licenciés sont déjà, pour minimiser aussi les usages euh, de, des clubs, les clubs ont beaucoup de solutions euh, digitales et nous l'enjeu n'est pas de leur créer une une énième destination, mais de faire en sorte que ce catalogue existe partout où les licenciés et les sportifs sont.
1: Ouais. Euh, je parlais avec Édouard Donenic, tu dois forcément connaître, de Bisport, sur euh, euh, en fait, les débuts, de la, non pas de l'acquisition, mais où est-ce qu'il fallait mettre le poids du corps en termes de euh, typologie de sport vers lequel euh, s'orienter. Est-ce que pour vous aussi, c'est les sports co qui sont... Euh, le début de l'aventure parce qu'il y a un effet de viralité et de multiplication qui est consubstantielle au sport collectif ou est-ce qu'il y a une autre manière de comprendre les choses et peut-être que dans le monde du vélo bah, comme c'est des tickets moyens plus élevés il euh, y a peut-être un enjeu à aller plutôt vers ce type de, de, de sport qui, euh, qui sont peut-être sur des catégories socioprofessionnelles qui sont plus dépensières et sur des tickets moyens plus élevés comment ça marche chez vous
2: C'est une bonne question il qui... n'y a, a pas une seule réponse je vais t'en donner deux euh, la première elle est liée à une maturité de... qu'on avait de données. Euh, sur, euh, sur des verticales euh, très fortes. Donc, par exemple, le foot, très rapidement, on a eu une verticale forte en termes de données euh, qui nous a permis donc, de, de présenter Grinta à cette audience-là. Aujourd'hui, on n'a pas investi en marketing encore. Donc tu ne verras pas d'Ads euh, sur Facebook. Hein, on, on a investi zéro en, en, sur du Google Ads ou autre canot euh, payant, en tout cas. Euh, donc, du coup, on s'est vraiment basé sur euh, des audiences qu'on était capable de capter. Euh, qui s'intéressait beaucoup plus à ces à, à usages de boutiques et qui recherchent des solutions. Et du coup, euh, par défaut, très rapidement, le foot, le hand, euh, le vélo pour le coup, mais pas mm -hmm. par rapport à la, au sujet que tu as évoqué de, de taille de marché ou de panier moyen d'un licencié de euh, club de vélo, juste, encore une fois, par par taille d'audience euh, au, au moment où on s'est lancé. Donc ça, c'est le premier point. Et, et le deuxième point ensuite, c'est euh, un peu inhérent à chaque... Euh, business model qui, qui s'apparente à une marketplace, même si on, on, on est enfin, on plus une solution e-commerce qu'une place de marché, mais en tout cas, on a de l'offre et par défaut, c'est notre capacité à avoir de l'offre sécurisée et ça c'est vraiment un, un ouais. point clé c'est qu'on veut que l'expérience e-commerce pour les licenciés de ces clubs soit juste extra, et, mais c'est littéralement un des sujets, vraiment un point d'honneur de, de toute la team, de la culture le, on, le service client on l'appelle le love chez nous Enfin, ça fait vraiment partie de l'ADN de la base et on veut que les licenciés soient livrés avec une expérience qui soit la, la meilleure possible avec des délais qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir sur leur commande de textiles personnalisés quand ils passaient par leur club et par, pour ça ça nécessite d'avoir une supply donc de l'offre euh, de produits qui soient sécurisés donc du coup c'est euh, toujours euh, une, une, une acquisition euh, d'un point de vue club sur une verticale donnée va se faire parce qu'en parallèle il euh, y a eu euh, l'acquisition ou en tout cas des, des euh, des stocks sécurisés auprès d'une marque, auprès de distributeurs sur une verticale précise. Donc, c'est toujours ce, ce, ce bon équilibre et on ne va pas accélérer plus l'un si c'est pour négliger ensuite l'expérience client. Donc, on va toujours être dans cet équilibre euh, dans notre croissance.
1: Super, merci pour ta réponse. <coughs> Excuse-moi. Euh, J'avais une, une question euh, sur euh, tes investisseurs puisque du coup, euh, vous allez bientôt fêter vos un an d'existence oui, vous, le, vous levez déjà 2 millions d'euros. Est-ce euh, que tu peux nous dire euh, euh, qui sont tes investisseurs Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'ils sont financé un projet à ce point-là en amorçage Puisqu'on est quand même assez tôt, finalement, dans votre aventure entrepreneuriale, même si tu as déjà des KPI euh, intéressants. Euh, tu peux nous expliquer un peu euh, le rationnel qui se cache derrière l'investissement de ces, ces gens-là et de ces fonds
2: oui, alors si on parle de la rationnelle, euh, je, je minimise pas le fait qu'on on a une expérience quand même avec euh, le premier produit qu'on avait, Tout lancé, à fait. Qui, qui fait que bah, certains investisseurs, euh, on les connaissait d'ailleurs déjà de, de cette première expérience. Euh, je pense à Inspiring Sport Capital, euh, de Lucien Boyer, un, ouais. un fond euh, qui a été créé par euh, Laurent Damiani, euh, je ne sais pas si ça te parle, mais ancien président de SportSora, mmh. euh, Lucien Boyer, euh, l'ancien CEO de Alasport Entertainment. Euh, qui, qui, du coup, nous connaissaient déjà et nous ont vu évoluer, et notamment ont vu sortir ce modèle de sponsoring du sport amateur qui, qui était assez novateur, notre capacité d'exécuter. Donc, si je parle de la rationnelle, je pense que ce point-là, déjà, ouais, euh, jou, jou, joue forcément tu son, son tu rôle. Tu fais bien
1: de, de le souligner, parce qu'en effet, les, les multi-entrepreneurs, alors, euh, comment, je ne sais pas comment les appeler, mais euh, ceux qui ont déjà entrepris et déjà réussi sont ceux qui captent euh, les plus gros volumes de levée euh, en Seed ou en série A euh, par rapport à des nouveaux entrepreneurs, c'est déjà un fait de marché dans le monde du VC. C'est
2: pour ça que je rajoutais ce, ce, cette as bien fait, donnée <rire> au-delà de l'aspect <rire> métriques produits. Et oui. non, je, je pense qu'après, c'est euh, euh, si je parle des acteurs qui nous ont rejoint. Donc, euh, donc euh, j'ai parlé de Inspiring Sport Capital, Région Sud Investissement, euh, qui, qui nous a suivis, qui euh, euh, dont le fond est opéré par Turin Capital qui avait déjà suivi MyCoach il, il y a un an et demi, euh, MCES, donc euh, plutôt habitué des deals dans la sport euh, donc très vite ça a fité dans le discours, dans la vision etc et après c'est beaucoup des acteurs de l'industrie et bon, je pense à, à Philippe Massona qui est l'ancien general manager euh, de, de chez Nike euh, Nike Football euh, Central Eastern Europe Mmh. Euh, donc qui connaît parfaitement l'industrie du sporting good ses évolutions, euh, ses enjeux et les grands challenges justement d'une marque comme Nike qui est, qui est le, bah, juste le leader de, mmh. de cette industrie et qui je pense, pareil pour Guillaume de Montplanet qui euh, rejoint notre, notre comité on a, on a créé un, un advisory board pour nous accompagner donc, dans, dans ce développement euh, qui a été donc, le CEO d'Adidas France et le, le vice-président euh, Europe d'Adidas sur la partie direct to consumer justement et globalement, je pense qu'ils ont très vite capté cet enjeu euh, dans lequel vous s'inscrire Grinta, donc cet enjeu très communautaire du e-commerce, cette vision très communautaire du e-commerce en tout cas, et notre manière de l'exécuter. Et euh, Je pense que c'est ça qui a plu, euh, oui. une bonne balance entre une vision à la fois très industrie, donc euh, des anciens de Nike, Adidas que nous sommes, et un discours très tech, data, euh, que Mehdi peut, peut embarquer, et que mmh. du coup, toutes les équipes incarnent parfaitement, puisqu'on est en effet beaucoup plus... Euh, une équipe tech produit d'attaque aujourd'hui une équipe commerciale ben, ouais. on a avec Adidas quoi. On peut aussi c'est ce bon équilibre qui a, qui a très vite je pense
1: ouais. euh, on, on et... peut aussi citer Christophe Chenu qui a été euh, je crois patron de l'équipe et qui ouais, est, est partie de vos, vos investisseurs donc en fait je, je t'amenais on me écoute. faire engueuler
2: parce que j'ai pas cité tout le monde mais non <rire> non pas, non mais des exemples précis alors. en
1: fait ce qui est ce qui est, ce qui est intéressant et c'est pour ça que je, je t'avais posé la question sur tes investisseurs c'est que c'est ce qu'on appelle du smart money. Hein. Ils n'appellent pas que du capital. Ils apportent aussi euh, des effets de réseau et des, des effets d'expertise assez forts. Euh, donc, c'est aussi euh, sans doute euh, vecteur d'une réussite future parce que tu t'es vous avez su très, très bien vous entourer euh, avec des gens plus seniors. Quand est et quand pas, pas que manger,
2: je... euh... dans le sport, justement, c'était un des challenges. On est même plutôt convaincu que l'innovation et, et le, le, les next steps vont, vont venir de l'inspiration qu'on aura d'autres industries et, et d'autres compétences. Et, Typiquement Daniel Butler, qui est justement le président sortant de Trendline, donc qui a accompagné mmh. en euh, tant que CEO chez Captain Train, puis devenu euh, enfin, président de, de Trendline International, qui a accompagné euh, la Scale-Up jusqu'à son introduction en bourse, donc qui, pareil, a rejoint le. Donc qui est investisseur et, et, et membre du board également. Euh, c'est sûr que c'est bah, génial. Enfin, moi, en tout cas, dès qu'on a un board, c'est hyper excitant parce que. Euh, tu vas pas juste pour faire du reporting, tu vas pour prendre deux, trois coups dans les cordes et, mmh. et, et constamment challenger, on va dire, Alors, pas forcément la roadmap, mais en tout cas vraiment la qualité d'exécution et, et la manière d'ajuster justement cette exécution par rapport à un play euh, sur lequel on s'est engagé pour un play il y a 18 mois. Quoi.
1: Super. En tout cas, euh, quatre cofondateurs avec. Euh... Des, des couloirs bien déterminés et bien définis, euh, ça, 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 ça promet. Euh, je voulais euh, passer aux questions de la fin, puisqu'on arrive bientôt sur la fin de l'épisode. Euh, J'ai une question un peu récurrente qui est, euh, qu'est-ce qui te rend optimiste et ou pessimiste euh, pour ton projet et euh, pour ton marché
2: euh, Alors pessimiste, je vais passer euh, vite fait dessus parce que euh, je suis... On peut rien faire sur les éléments exogènes. Et pour le coup, ouais. euh, et pour le coup la situation, forcément, qu'on vient de traverser, euh, que les clubs viennent de traverser, euh, est complexe. Mais j'ai plutôt envie de dire que, bah, déjà, un, Grinta est une solution aussi pour que ces clubs régénèrent ouais. les trésoreries et sortent un petit peu de cette période-là. Et j'ai envie de croire que les mois qui arrivent seront que meilleurs. Donc, euh, non, optimiste, je, je vais peut-être trop me répéter, mais euh, c'est le virage que vit l'industrie. En fait, il y a, y a un problème très précis auquel on répond côté club et c'est ce qui fait que euh, là, on a des rythmes de croissance à trois chiffres euh, mensuels euh, sur le, le, un des KPI précis qu'on suit qui est le nombre de shops actifs par mois mmh. euh, qui grandit très vite, le, le volume d'affaires généré par shop actifs grandit aussi. Donc euh, au-delà de cette partie KPI euh, qui est hyper excitante et qui nous confirme qu'on est en tout cas dans le voie. Bon c'est ouais. l'industrie qui est en train d'évoluer et les sollicitations et les discussions qui, ont, qui sont en train de s'ouvrir avec l'industrie nous confirment que globalement, elles sont dans la même identification. Euh, si on est une startup, on est dans cette identification du PMF, mais tu as l'impression qu'aujourd'hui, un Nike, un Adidas à l'échelle Europe est dans cette product charge de de suite de qu'est-ce ouais. qui va être ma distribution de, de 2030 et, et du coup, ça, c'est juste hyper excitant, que ce soit d'un point de vue développement produit, parce que euh, les connexions qu'on est en train de créer euh, côté marque, justement, pour les, les, les aider à, à, à venir embrasser cette opportunité Grinta à, à grande échelle, euh, bah c'est juste hyper cool de découvrir euh, qu qu'est-ce qu que ça comprend. Nous, on voit ce que veut dire le e-commerce communautaire, mais, mais derrière, elle, elle l'exprime elle le verbalise, mais en plus, elle l'exécute. Et là, tu vois, euh, des équipes comme Decat, euh, qui ont, je crois, un peu plus de 400 personnes maintenant euh, je ne sais plus si c'est Québec au Canada, mais euh, sur une team API euh, slash tech euh, qui, qui s'est créée, Adidas, euh, avec la personne de Fernando Cornago là, qui est leur euh, VP justement, euh, uh, Transformation Engineering, je n'ai pas le terme exact, mais, euh, mais globalement pareil, c'est vraiment amener ces leaders de l'industrie à se transformer. Donc nous, on arrive en plein là-dedans et oui. ça, bah, bon, je suis forcément optimiste au vu de ce qui est en train de se passer. On n'est pas dans vrai. un marché qui veut stagner, on est dans un marché qui veut avancer et, et, et se transformer avec les nouveaux codes du commerce. Donc, euh, c'est forcément excitant pour nous. Cool. Euh, avant dernière question, c'est euh, quelle est l'actualité de l'écosystème
1: sport qui a attiré ton attention récemment
2: Tu as dit l'actualité
1: Oui, actualité de l'écosystème ouais, sport okay. business évidemment. Ouais.
2: Yes. Euh, bah, difficile de, 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 de ne pas en mentionner une qui est arrivée semaine dernière. <rire> ce serait... euh, je pense que le, ce que vient de réaliser. C'est la levée de fonds
1: de s'or. C'est ça. Comment La levée de fonds de rare
2: euh, oui, 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 voilà.
1: Non, euh, très non, en plus, t'avais
2: eu, eu Nicolas euh, oui. au, au, au début. Euh, non, bah, c'est forcément une actu que je trouve dingue. Je la trouve, je la trouve dingue pour deux choses. Un, l'exécution le, qu'il y a derrière. Euh, mmh. D'ailleurs, ce serait génial que tu le, le revois dans le podcast. Et pour justement, il avait parlé de cette capacité d'exécution euh, comme élément. Ça et fera, ça fera. <rire> et, et justement, voir bah, comment il mesure cette capacité d'exécution, le, le feedback serait super cool. Et oui. au-delà de ça, c'est le plus que de parler de Sportech, c'est TechSport et, et, et justement le curseur euh, techno est, est extrêmement fort et je trouve que c'est hyper inspirant pour nous, boîte de la Tech au global et toutes ces startups qui gravitent dans cet environnement sportex de bien considérer que c'est en intégrant des grands enjeux techno euh, qu'on qu va pouvoir créer des modèles qui, qui ont une capacité de marché comme ils viennent de, de saisir. Quoi. Donc c'est euh, à la fois c'est inspirant et, et d'un point de vue euh, euh, je trouve exécution, je pense qu'il a plein de choses euh, cool à nous partager.
1: Ouais, euh, Super, euh, dernière question tu, tu dois savoir euh, le piège dans lequel je, je vais t'emmener c'est est-ce que tu pourrais me citer une ou deux ou trois personnes euh, professionnelles euh, que je pourrais inviter euh, sur Dream Team, soit dans ce format soit dans un autre format et, et c'est un piège parce qu'à chaque fois je dis bah, c'est un peu la personne avec qui tu vas nous mettre en relation mais... <rire>
2: euh, alors pour le coup euh, je vais t'en mentionner une euh, ouais. ce serait cool parce qu'il y a vraiment une 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 next step dans le dans le dans ce rendez-vous que tu avais pu avoir avec Nicolas il y a je crois que c'est à peu près il y a un an donc voilà, euh, ça ouais. serait vraiment cool d'avoir vrai. ce suivi et et d'exprimer euh, cette phase d'exécution okay. euh, et je vais te mentionner euh, une boîte avec qui on, on, on parle beaucoup euh, euh, je pense à deux mais euh, Pierre euh, Pierre Grateau euh, qui est l'un des cofondateurs de Asso Connect qui mm -hmm. qui ont c'est une solution, euh, j'en parlais tout à l'heure, une solution de gestion comptable pour les assos qui facilite globalement la vie des trésoriers et qui a une vision produit euh, et utilisateur usage qui s'apparente beaucoup à notre manière de penser le produit. Et pareil pour un Isar Melki de, de, de Sport Easy, euh, on est sur des boîtes qui pensent vraiment à l'usage en, en, en priorité. Euh, et je ne mentionne pas nos, nos copains de, de B-Sport puisque tu as déjà vu Edouard il n'y a pas longtemps.
1: ouais ok, super. Et bien, bah, je te remercie beaucoup. Euh, C'était super intéressant. Merci. Merci à toi.
2: Super plaisir cool bientôt. De m'avoir accueilli. Ciao. Ciao.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités. Enfin, si vous voulez soutenir Dream Team, continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Le podcast se développera grâce à vous. Encore merci pour votre écoute et à très bientôt.